0: Willkommen bei One Words, dem Solo-Travel-Podcast, der dich mit einem Koffer voller Abenteuerlust und einer extra Portion Inspiration versorgt. 40. Folge heißt natürlich wieder Hang Loose mit der fabelhaften Steffi, auch bekannt als Austrian Surfer Girl. Und passend zum gestrigen Valentinstag haben wir heute ein Thema, das die Herzen höher schlagen lässt: die Liebe. Bereit für eine Reise durch das Gefühlskarussell? Wir tauchen ein in die Welt des Urlaubsflirts, wo Hola und Bonjour oft zu so mehr als nur einem freundlichen Gruß führen. Erörtern, wie Solo-Travel in Beziehungen funktioniert und wägen Vor- und Nachteile des Single-Daseins im Hinblick aufs Reisen ab. Ist Alleinreisen ein Akt der Selbstfindung oder eine Mutprobe für die Liebe? Hallo, liebe Steffi, es ist wieder soweit. Hängt los! Hallo, wie geht's dir in Thailand? Gut, heiß ist mir. Also es ist es ist Abend und mir ist ziemlich heiß, weil aufgrund der Aufnahme muss ich ja dann immer die Klimaanlage abschalten und alle Fenster zumachen und dann wird es gut warm. Ich schwitze. Wie geht's dir? Mir ist voll kalt. <lacht> es wird schon ein bisschen Frühling, aber es ist trotzdem noch kalt. Also ich, ich beneide dich sehr gerade. Ja, du sitzt ja quasi mir auch in der Winterjacke gegenüber. Das finde ich auch sehr lustig. <lacht>
1: Ja, mein Freund hat vergessen, die gekippten Fenster zuzumachen heute, und also im Studio, wo wir sind. Und genau, das ist jetzt noch frischer. Ja, yeah, jetzt sitze ich in der Snowboardjacke da.
0: <lacht> das ist ja auch schon der, die super Überleitung, dein Freund, weil wir haben ja beschlossen, wir reden heute über die Liebe. Weil morgen ist Valentinstag und wenn die Folge online geht, ist ein Tag nach dem Valentinstag. Und äh, das soll unser Motto für die heutige Episode sein.
1: Voll. Und es ist auch Mittwoch gleichzeitig. Das ist aber nicht jedes Jahr, oder? Ist das zufällig heuer? Aha. Ich glaube, das ist Zufall. Das ist ich ein guter Punkt. Darum finde ich das auch voll schön. Also darum mag ich den Valentinstag Valentinstagmorgen, weil ich bin extremer Faschingsmuffel. Und ich bin so froh, so, wenn dieser Tag
0: heute vorbei ist. <lacht> Faschingsdienstag. Und deswegen... <lacht> Finde ich super. <lacht> ja, aber du bist müsstest einfach nur woanders hinfahren, weil in Thailand und Fasching, also da ist halt nichts. Da war einfach vor einer Woche, war jetzt chinesisches Neujahr. Das ist das Nächste an den Fasching, was da, wo du da herankommst. Aber ansonsten ähm, ist da halt nichts. Ich habe das tatsächlich zu
1: 2023 so geplant gehabt. Also genau vor einem Jahr war ich auf Sri Lanka, weil ja. ich dieses Faschingsgetue nicht mag. Aber ich muss sagen, also ich liebe ja den Advent und Weihnachten. Und dann so ab dem 27. Dezember bis zum Faschingsdienstag, das brauche ich überhaupt nicht. Also die Zeit könnte für mich äh, gelöscht werden. Oder eben am besten, man fährt da einfach wohin und ist dann nicht hier in Österreich. weil Es ist kalt und irgendwie ich mag die Stimmung nicht da.
0: Das kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, Januar ist oder Jänner, wie wir sagen, ist es eh grausliche Zeit. Und das, das ist einfach alles zu lang. Ja, das na, das braucht man nicht. Bin ich lieber da, wo ich jetzt bin und schwitze. Schön ja. ist das. Aber zurück zur Liebe. Die Liebe. Äh, wir sitzen ja quasi an zwei unterschiedlichen Enden der Fahnenstange, weil du bist ja in einer Beziehung und reist trotzdem auch mal alleine. Und ich bin ja single solo Traveler. Und äh, mhm. da würde ich dir ja mal fragen, wie ist es denn so, wenn man alleine reist, aber in einer Beziehung ist? Ist das kompliziert? Also muss man da sehr viele Kompromisse zusätzlich eingehen?
1: Also wir sind ja jetzt dann im März schon sieben Jahre zusammen und haben uns eigentlich ziemlich gut eingegroovt. Also er reist einfach nicht gerne und ich liebe halt so sehr wegen dem Surfen und das kann ich halt in Österreich nicht machen. Und unser Kompromiss jetzt schon seit einigen Jahren ist einfach, dass ich maximal einen Monat unterwegs bin und das, als ich noch angestellt war, war das eh nur einmal im Jahr dann. Und jetzt sind es halt so zweimal im Jahr, weil ich jetzt selbstständig bin. Und dann bin ich halt zweimal im Jahr einen Monat weg. Und das passt für uns voll gut. Aber sicher ist es ein Kompromiss. Also wenn ich jetzt Single wäre, wäre ich natürlich mehr unterwegs, weil ich ja dann nicht so, also es ist ja keine Verpflichtung, beim Freund zu Hause zu sein, aber dann wäre es halt anders. Dann wäre ich sicher mehr unterwegs, das stimmt.
0: Okay, also mehr unterwegs im Sinne von einfach länger unterwegs? Okay, genau. oder aber... Bist, ihr macht schon gemeinsam trotzdem Trips, oder? Oder ist das überhaupt Ja, aber nur irgendwie so,
1: eher so kurze Städte reisen nur.
0: Also nichts Großes irgendwie. Weil er reist einfach
1: nicht gerne. Das ist halt nicht seins. Ja.
0: ja, kann ich mir erinnern, mein äh, Ex-Freund war auch eher nicht so der, der Reisefreund. Und das ist dann halt als Solo-Traveler, gut, ich muss halt auf niemanden Rücksicht nehmen. So, ne? Mhm. Wenn ich wenn ich mich entscheide oder mich absprechen oder so. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Aber es kann dann natürlich auf Reisen dann auch mal einsam sein oder es gibt ja auch so Pärchenziele, ne? so, keine Ahnung, Malediven oder, I don't know, Jamaika, wo halt dann nur die äh, Honeymooner abhängen. Und das kann dann, glaube ich, ja, das fühlt sich dann manchmal schon ein bisschen sehr einsam an. Aber es ist so,
1: ich habe eine Freundin, die hat immer gemeint, ah, es wäre doch so schön, mit jemandem gemeinsam zu reisen und lalala. Jetzt hat sie einen Freund und sie waren gemeinsam auf Bali und sie hat gesagt, sie macht es nie wieder, sie fliegt jetzt wieder alleine, es war schrecklich. <lacht> man muss halt, halt auch Surferin und er surft nicht. So, was ist passiert? Sie wollte immer surfen, ihm war langweilig am Strand und das passt einfach dann nicht zusammen. Also, da, gerade bei so einer Sportart, wo du halt so viel Zeit investierst, dann. Wäre es halt dann cool, wenn beide das Gleiche machen. Aber ich meine, wie leicht ist das, jemanden zu finden, der gut aussieht, der vom Charakter super ist, der dann noch das gleiche Hobby hat, wie äh, Surfen oder Tauchen oder whatever. Da wird es dann schon schwierig. Also da ist die Auswahl dann nicht mehr so groß, glaube ich. Und das ist eh so schon schwierig genug, jemanden kennenzulernen. Insofern, Tja, Aber genau, also ich glaube, dass das alleine reisen gar nicht schlecht ist. Und dann hat man einfach auch wieder äh, Zeit, sich zu vermissen. Weil Ich meine, wenn man zusammen wohnt, vermisst man sich hier ja nicht so irgendwie.
0: Das, ja, das glaube ich auch. Aber, also ich muss halt sagen, ja, wenn ich, also wenn ich jemanden, also ich bin sehr gerne Single, bin glücklicher Single und ich weiß nicht, wer da kommen müsste, dass ich dann die Beziehung meinem sehr glücklichen Single-Dasein vorziehe. Aber ja. ähm, wenn das dann jemand ist, der mit mir gemeinsam reisen will und wo man das gemeinsam macht und sich auch mal so ein bisschen anhängen kann irgendwie. was weißt du, wie man, also dass man nicht immer alle Entscheidungen alleine treffen muss und äh, jedes Päckchen alleine ja. trägt und wenn es schief geht, einfach einmal jemand da ist und sagt, komm, ich organisiere das jetzt oder so. Das ist Der Gedanke ist natürlich schön, aber das ist natürlich Wunschvorstellung. Also muss man mal schauen. Wie gesagt, gefunden ist so, äh, so etwas eher schwer, aber ich sehe es immer wieder. Also auch natürlich auf Reisen, gerade bei den Digitalnomaden, die als Pärchen unterwegs sind. Da funktioniert es bei einigen schon sehr gut. Voll, habe ich auch schon einige kennengelernt. Ja.
1: ja. Das ist natürlich, cool, wenn, man, wenn man gemeinsam dann auf Reisen arbeiten auch kann. Das ist natürlich voll cool. Das wird ja. bei uns auch nicht gehen. Also mein Freund ist in der Photovoltaikbranche und er kann halt die Module nicht auf Häuser montieren, wenn er auf Reisen ist.
0: <lacht> genau. Stimmt, ja. Also es gibt immer viel abzuwägen. Aber was natürlich auch interessant ist, ist, was so deine Erfahrungen sind, weil du bist ja auch schon öfter äh, solo getravelt und nicht in einer Beziehung gewesen zu dem Zeitpunkt. Wie sieht es denn bei dir mit Urlaubsflirts aus oder Reiseflirts? Gab es sowas auch mal? Oder bist ja, du, dem, du dem offen?
1: In meinen Zwiebeln <lacht> immer.
0: Klar, ja ja auch
1: traurig, wenn es nicht. <lacht> Aber das ist halt, das sind halt, also ich kenne mittlerweile schon einige Pärchen, die sich tatsächlich auf Reisen kennengelernt haben. Mhm. Oder auch eben dann im Surfcamp oder so. Durch das gemeinsame Hobby ist das dann, glaube ich, noch leichter. Aber bei mir waren es dann eher immer so Locals, mit denen ich was hatte. Und das ist halt nett aber das sollte man sich halt nicht zu viel erwarten. Also obwohl ich natürlich auch Pärchen kenne, wo sie dann äh, unten geblieben ist oder eher hochgekommen ist oder oder whatever, welche Konstellation von Pärchen das war. Ähm, es funktioniert schon, auf jeden Fall. Also würde ich jetzt nicht ausschließen. Und finde ich auch voll schön, wenn das so passiert.
0: Ja, äh, so ein Urlaubsflirt ist schon was Schönes. Aber es ist halt echt... Manchmal auch kompliziert, also wenn man so auf einer kleinen Insel sitzt wie ich, gell, dann muss man schon ganz genau aufpassen, in wem man sich da verguckt und so. Und äh, es gibt ja bei uns so auch diesen Spruch, äh, weil das wie ein Dorf ist, nur Touristen daten, weil die sind dann ja. meistens in einer Woche wieder weg. Du möchtest ja. mit niemandem was anfangen, der länger da ist, weil das Potenzial, dass es schief geht, ist einfach zu groß und dann hockst du aufeinander und verstehst wie dich halt niemandem. Wie ist die Insel? Naja, das sind 16 Quadratkilometer. Das ist so, wirklich ja. aus dem Weg gehen kann man sie da nicht. Also, das ist okay. so, also 500 ständige Einwohner plus maximal 1000 Touristen. Ja. Hinter tut sich zumindest, was, wenn da nur, also, immerhin 1000 Touristen ist schon ganz okay. <lacht> Also die kommen auch sehr viele Pärchen und keine Ahnung, tut sich was auf Tinder. Ich glaube, irgendwann vor, vor zwei Jahren oder so habe ich mal so reingeschaut. ist eher, eher überschaubar, sehr begrenzt und meistens <lacht> musst du dann den Radius so erweitern, dass du aufs Festland noch kommst und das ist halt dann auch blöd, wenn jemand eine Stunde Bootsfahrt weg ist oder halt, ja, ist schwierig, keine Ahnung. Ich hätte, Tinder oder Online-Dating hätte ich jetzt äh, hier in Thailand noch gar nicht ausprobiert. Das habe ich, wann habe ich das zuletzt gemacht? In Deutschland gemacht. Aber sehr erfolgreich dort zumindest. Also äh, habe sehr nette Bekanntschaften gehabt und sehr nette äh, Menschen getroffen. Und Was? unter anderem jemanden, mit dem ich noch sehr gut befreundet bin, so. Ich wollte gerade ja. sagen, und das ist ja eigentlich, also das, wie
1: ich noch Single war, ich habe da auch einige Freundschaften mitgenommen von diesen Online-Dating-Plattformen. Und da gibt es ja jetzt tatsächlich schon auch so Freundschaftsplattformen, oder? Das finde ich ja extrem spannend, wenn man irgendwo mhm. ist. Also es ist dann keine mhm. Dating-Plattform, sondern einfach, hey, ich bin da alleine und würde gern mit jemandem auf einen Kaffee gehen. Und mhm. da trifft sich nämlich jetzt gerade eine Freundin von mir mit einer anderen Surferin, die sie über so ein Freundschaftsportal kennengelernt hat. Das finde das ich ist sehr ist natürlich,
0: ja, cool. Ja, ich glaube, du kannst es ja einstellen, so bei Bumble oder bei Tinder. Tinder ah. war es jetzt nicht. Bei Bumble kannst du es auf jeden Fall einstellen, dass du nur ähm, auf Suche auf Freundschaft bist oder auf Bekanntschaften oder so irgendwie. Cool, ja. Beziehungsweise kannst du es eh immer dazu schreiben, das steht ja, ja eh nicht im w Wege. Ja, genau. ja, Kannst du dir nur an irgendeine Story erinnern, so an einen richtigen lustigen Urlaubsflirt, wo du so so eine Geschichte? Die sind immer nur lustig, wenn du sie gerade hast. Und dann, wenn
1: du den dann vermisst, ist es eigentlich nicht mehr so lustig. <lacht> <lacht> Finde ich jetzt persönlich. Aber puh. Ich kann mich an viele von den Typen, also an alle natürlich erinnern, aber, aber an keine besonders lustige Geschichte jetzt. Oder so. Bei
0: dir? Ähm, na ja, also besonders lustig, also in Island war in einer Bar oder in so einem Lokal und äh, habe so über die Theke hinweg mit jemandem zu flirten begonnen und natürlich, so wie ich bin, ich meine, fahre nach Island und reise mir dort einen Mexikaner auf. Also das, nicht, ja, ja, das, das passiert ja. auch nur mir, aber das war, das war sehr nett, das war sehr lustig und äh, der wollte dann auch unbedingt, dass ich dort bleibe, also das war schon am Ende meiner Reise und hat er gemeint, ja, und du findest sicher einen Job und bla, 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 weil der, der war dort auch zum Arbeiten. Und es war schon ganz witzig, weil man gedacht habe, so, ja, da fahre ich nach Island und da laufen lauter so Tors rum und man sitzt die ganze Zeit in irgendwelchen Hotpots -Hot herum in Badebekleidung, so, und unterhält sich und am Ende des Tages reißt man sich in Mexikan auf, so, an, an, anstatt, äh, einen Tor. Ja, gut. Muss auch sein, war ja nicht, César hat er keinen. war sehr, sehr, sehr nett ist so
1: langweilig, also als ich in Mexiko war, da war ich, das war aber jetzt erst vor drei Jahren oder irgendwas, da war halt ein Surfer dort, so wie du ihn dir halt vorstellst, voll Prototyp, lange Locken und, und Superkörper, lalala. Und wir haben mit dem dann mal Abend gegessen, meine Freundin und ich, der war so langweilig, dass seine ganze Schönheit von einer Sekunde auf die andere abgefallen ist, weil ich bin eingeschlafen neben dem. Also, <lacht> genau, vielleicht sind da dann doch die, die
0: Mexikaner lustiger. <lacht> das, kann, das kann auf jeden Fall sein. Und ich glaube, manchmal habe ich so die Theorie, dass äh, besonders schöne Menschen immer langweilig sind, weil die sich nicht anstrengen müssen. Auf so. jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Das also, äh, also nicht immer sicher,
1: sein. aber ich bin äh, bestimmt zu ja. einem gewissen Grad, ja. Ja.
0: Ja, ja, ja. Kannst du dich noch an deine erste Urlaubsliebe erinnern?
1: Oh, wow, wow, wow. Warte, ich, also, das sind ja jetzt schon doch einige, nicht Jahrzehnte, aber
0: ja. Okay, Steffi, es ja. war vorgestern.
1: Es war also. in Israel in Sri Lanka. Das war so. Cool. Voll. Das ist elf Jahre her oder so. Hm. Das war so. Ich darf jetzt da nicht zu so viel erzählen, obwohl sie kann eh kein Deutsch. Wahrscheinlich seine Frau, mit der er jetzt drei Kinder hat, <lacht> weil da bin ich halt im Nachhinein draufgekommen, dass der nicht Single war. Uh. Also, das, das ist sind halt, Ach, scheiße. wo ich mir dann denke, ja, das ist immer lustig, wenn du es hast, aber danach vielleicht dann doch nicht mehr so lustig. Also,
0: der war schon sehr cool. Ja, aber das ist richtig scheiße. Aber das ist ja, dass das Menschen im Urlaub oder so auf Reisen, die können halt sein, wer sie sein wollen. Gell? Also, du, mhm. du hast halt ganz oft so eine Maske vor dir und gar nicht den richtigen Menschen. Weil Extrem, ich glaube auch. Vielleicht ist es dann auch das, warum es dann
1: oftmals dann zu Hause oder wenn man sagt, man möchte sich wieder in irgendeinem Land wieder treffen oder so, doch nicht so funktioniert. Keine Ahnung. Mhm.
0: Ja, das glaube ich schon, weil man hat halt auch nicht diese, dieses Validierungssystem drumherum mit anderen Menschen, die die Person schon lange kennen oder von früher oder so irgendwie, sondern ja. es ist halt echt ganz oft, dass Menschen oder sowieso im Urlaub, dass man dann halt ein bisschen anders ist, natürlich freier und... Äh, Lockerer ja, so. und lustiger. Ja. Meine erste, also das, an was ich mir erinnern kann, wo ich sehr verliebt war, aber was noch total so unschuldig war, war mit 14 oder, na, ich glaube, noch jünger, 12 oder so, in der Dominikanischen Republik, habe ich mich mega verliebt in einen älteren Jungen aus Deutschland, oh. der hatte so blonde Haare, der hat so ein bisschen ausgehört wie ein Kater von den Backstreet Boys. Und. <lacht> Und der war so nett und für den war er aber, glaube ich, eher sowieso die kleine Schwester, weil der war sicher schon 18, 19, aber ich war so oh. verliebt in den. Und dann habe ich, nein, also da ist nichts passiert, also gar nichts so, sondern wir haben halt einfach, ähm, waren halt irgendwie in dieser selben Gruppe oder so und haben halt dann auch äh, Zeit verbracht und die war halt einfach so, war halt so, ähm, so wie man halt als Teenager verliebt ist, so, oh. wenn man halt auf jemanden crusht und hat dem dann noch, Briefe geschrieben, gab es sicher ein halbes Jahr, haben wir Briefe geschrieben. Mein Gott, oh mein war ich in den verdient.
1: Oh mein Gott, das war so schön, wenn man noch Briefe schreiben konnte.
0: Ja, oder? Und dann hat man sie so gefreut und dann lag da so ein Brief in der Post, so ja. einen Monat oder so. Man. Und jetzt du eine WhatsApp so und siehst, dass er sie gesehen hat und er schreibt nicht zurück. <lacht> und ghostet die. Oh Gott. Ja, stimmt. Da kriege ich, ja, krieg ich lieber keinen Brief mehr, da kann ich es dann auf die Post schieben. Ja, genau. ja. Oh. Ah, wir sind wirklich schon alt, Steffi. Also ich bin wirklich schon alt. <lacht> Ja, wenn man dann so Stories erzählt mit Briefe schreiben und so, dann so. ist man schon bei der jüngeren Generation unten durch, denke ich. So. Und auch wenn man so über Filme spricht, oder? Also, mir ist vorher beim Überlegen für diese Podcast-Folge auch eingefallen, dieser Film Schlaflos in Seattle, der ist ja, wann, aus den oh. 80ern oder so, oder 90ern, keine ich, Ahnung. Ich ja, sicher ja 90er. Ja, ich auch. Oh. Ja, und es ist ja Valentinstag in New York, ne? dann ja. am Ende. Das Ach ist so halt auch echt? so eine Destination. Ich glaube schon, dann ist sie das, dann ist sie doch da am Ende mit äh, ihrem Verlobten in New York zum Valentinstag. Ach so, das war Valentinstag. Okay, cool, mhm. cool. Und dann äh, muss sie da ja aufs Empire State Building, schauen, ob sie den trifft. Stimmt und dann ist auf irgendeinem Wolkenkratzer so sein Herz drauf oder so. Mhm. Oder? Genau. Ja. Schön. Ja, ich glaube ja, dass, äh, dass New York zum Valentinstag, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es als Solo-Traveler machen müsste, obwohl es wäre sicher auch witzig, aber es ist sicher cool, so von der Deko her und von, ich von war noch nie in
1: den
0: Ja, ich war noch nie cool, in New York. Aber es wäre noch so eine Glaube Ich glaube. Warst du schon mal woanders am Valentinstag? Magst du Valentinstag überhaupt? Also ist das so ein Tag für dich?
1: Ich mag ihn, wenn ich in einer Beziehung bin, wenn ich Single bin, dann ist es so wie Fasching. <lacht> dann muss haben. Aber ich habe nur einen, also mir ist es leider noch nie passiert, aber einer ganz guten Freundin von mir, die ist überrascht worden am Valentinstag und sie wusste nicht, wo sie hinfliegen. Und die sind dann nach Paris geflogen und haben im Eiffelturm gegessen.
0: <lacht> oh
1: am Tag danach wieder zurück oder so, also das ist richtig geil. Aber mir ist es leider noch nie passiert, aber sowas, für das wäre ich schon offen, also falls du meinem Freund noch schnell einen <lacht> Wurzel schreiben kannst,
0: morgen. <lacht> ich werde werd mich bemühen, ich werde ihm nachher gleich äh, äh, darauf hinweisen, obwohl genau. ich glaube, dass die Flüge an dem Tag wahrscheinlich horrend teuer sind. Ja, super, super billig, ja. <lacht> Wobei, man könnte mich auch an jedem anderen Tag überraschen mit einem Flug, mit einem Überraschungsflug irgendwo hin. Ich würde mich immer freuen. Voll. Das muss nicht der Valentinstag sein. Voll. Ich würde voll gern überrascht
1: werden. Ich überrasche immer gern andere Menschen, weil ich das selber so gern hätte. Aber ich werde nie überrascht.
0: Ja. ja. würde es eh immer sagen. Ich würde so mm. gern mal
1: überrascht werden. <lacht>
0: das funktioniert nicht. Okay, ich werde diese Folge an deinen Freund weiterleiten mit dem Hab Hinweis. Steffi möchte gerne überrascht werden. Positiv, nicht negativ. <lacht> nicht negativ. <lacht> ja, aber habt ihr dann Pläne für morgen? Kannst du da was erzählen oder wartest Nein, du noch auf eine Überraschung?
1: Nicht, weil also ich hätte eigentlich morgen zu einem also ist jetzt nicht so lustig, zu einem Begräbnis nach Tirol fahren sollen. Oh. Und macht das jetzt doch nicht, weil wir das anders geregelt haben jetzt, dass ich dann danach einmal komme. Ähm, und deswegen war das jetzt überhaupt nicht am Schirm, einfach ah, so. okay. Und aber ich kaufe dann sicher morgen Tulpen und also ich kaufe mir das ganze Zeugs, das ich haben will, einfach immer selber. Das Einzige, was wirklich so schön war vor ein paar Jahren da, hat mir mein Freund, also er ist ja eigentlich überhaupt nicht, leider gar nicht romantisch. <lacht> Da bin ich aber damals nach Hause gekommen, habe die Tür zugemacht und er hat richtig schier mit ganz viel Tick so einen Blumenstrauß an die Tür geklebt. Und das fand ich so cool. Das, war so <lacht> das, das ist so, was hätte ich gern wieder. Das war echt nett. Vielleicht gehen wir ins Kino, weil der Bob Marley Film fängt an. Voll, das, das machen wir vielleicht. Schauen wir mal. Nicht schlecht. Was macht ihr ja,
0: die Insel? So ein Valentines-Day-Special, irgendwas? Ja, natürlich. Also, also ich glaube, jedes zweite Restaurant, das ist natürlich sehr touristisch dann, äh, hat irgendwelche Valentines-Dinners und so und dadurch, dass es ja auch sehr international ist. Äh, gibt es natürlich auch viele Fraktionen, die das äh, sehr zelebrieren, aber mein Lieblingsding ist, das ist eine Ressort und die machen dann immer so einen Abend mit Live-Musik und ganz kitschig und da steht so ein Herz am Strand, das so mit Lichterketten beleuchtet wird, wo man so Fotos machen kann und überall jede Dame kriegt eine Rose und ich liebe das, das ist so mega, mega kitschig, da fühle mhm. ich mich dann... Weiß ich nicht, aber das finde ich so kitschig, dass also ich mach mich da jetzt nicht gehe nicht hin und mache mich lustig drüber, sondern ich finde es irgendwie mm, schön einfach nur. Also ich kann mich dann da so richtig reinlassen, so wie zu Weihnachten. Ich finde ja Weihnachten an sich ja auch doof, aber wenn es so mega kitschig ist, dann kann ich damit was anfangen, weil dann, also wenn schon, dann schon, dann machen wir es halt einmal so richtig so. Geil. Ja, cool. auf die zwölf. Finde ich gut. Ich werde also morgen wahrscheinlich mit Herzchen, Brillen und äh, rot gekleidet durch die Gegend ja. laufen. Voll. Ja. Vielleicht kommt er dann daher. Der da, da, da travel, da travel Dude. <lacht> ja. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> ich bezweifle es, Steffi. Ich bezweifle es. Also, Nein. keine Ahnung. <lacht> Ja, aber Valentinstag, ich finde es das lustig, dass du vorher gesagt hast, wenn du in einer Beziehung bist, ja, sonst nein. Bei mir ist es eher so, ich könnte jetzt nicht immer sagen umgekehrt, aber ich fand den halt nie so speziell. Also ich fand es immer doof, nur an einem Tag das zu feiern oder so irgendwie oder, oder da was Besonderes zu machen und so über drüber. Es ist eh irgendwie traurig, so, dass man der Mama dann nur
1: am Muttertag ähm, Blumen schenkt und so. ja. Es ist halt ganz viel Konsumterror. Konsumterror, konsum, -Terror. konsum -Terror, das stimmt. Und Restaurant-Terror. Aber eben, wenn ich dann äh überrascht werde oder nach, nach Paris geflogen werde, dann finde ich es nicht mehr blöd.
0: <lacht> <lacht> dann kann man mich überreden. Ja. <lacht> Ah, aber du bist dann nicht beleidigt, wenn nichts passiert oder so. Oder bist du dann Nein, so.
1: Weil ich es jetzt einfach schon weiß und, und, und nichts mehr erwarte.
0: Das, also ah, okay. da,
1: ich kann mich dann nur mehr positiv überraschen. Ich erwarte mir eh schon nichts.
0: <lacht> Voll. Ja, das finde ich gut. Uh, das erinnert mich so, äh, weil ich vorher auch Kitsch gesagt habe, so vor ein paar, ein paar Jahren, da, wo ich eben nicht auf der Insel war zum Valentinstag, aber doch in Thailand. Die, hat, die hatten da so ein Volksfest. Aber ich glaube, das war auch, weil sie das auch wieder mit dem chinesischen Neujahr so überschnitten hat. Und dann haben mhm. die wirklich so fünf Tage lang wie so Kirmes. Also mit Bands oh. und ganz viel Essen und äh, Fahrgeschäften und mega beleuchtet und so. Da ging es halt richtig rund und halt auch viele Herzen und so, weil Valentinstag. Aber das war dann schon, das war dann schon nett, auch als Solo-Traveler. Es war sehr äh, interessant, wie ja. andere Kulturen das dann so feiern. Ist das, glaubst
1: du, nur in Tourismusgebieten so? Weil in Sri Lanka, als ich jetzt im November, Dezember war, da war ja auch alles dann mit, mit Tristbäumen dekoriert und so, obwohl die Hindus
0: und Buddhisten sind. Oder? Ja, schon westlich, aber also auf jeden Fall nichts Religiöses, oder? Nein, ähm, ich glaube. Und das andere, also das eben das in Thailand, da waren nur Thais. Also das war kein touristen -Ding. Da war ich, okay. glaube ich, da waren, äh, ich und mein Reisepartner zu der Zeit waren die einzigen ähm, weißen Verrangs-Ausländer. Cool. Ja, das war ganz witzig. Aber zurück zum Enttäuscht Enttäuschtsein. Streiten auf Reisen. Also das, ist, das geht mir jetzt nicht so ab in, äh, meinen, von meinen früheren Beziehungen, weil immer ist das ja nicht so einfach, wie du schon gesagt hast, mit deiner Freundin da, mhm. die auf Bali dann äh, eher nicht so äh, schön war. Und ich finde halt auch, wenn man sie dann streitet auf Reisen, wird es halt richtig kompliziert, weil man kann ja nur sehr schwer aus auf den Weg gehen. Ja, das stimmt. Ist, da, ist dir das schon passiert? So ein heftiger Streit? Oh,
1: nicht streiten streiten, aber mein Ex-Freund war ja auch Surfer und es war tatsächlich nicht so geil, weil er wollte halt in große Wellen rein, ich in für mich waren die zu scary. Mhm. Und dann, wenn wir an einem Spot waren, wo es für mich gepasst hat, war ihm wieder langweilig. Also selbst wenn man das gleiche Hobby hat, ist es nicht immer gesagt, dass man auf Reisen dann gut zusammenpasst. <lacht> also das mhm. war bei uns Jetzt müssen wir einen Platz finden, wo es für ihn einen Spot gibt und für mich. Und das haben wir tatsächlich nicht gefunden. Also so ein bisschen. Er musste dann mit dem Moped so eine Stunde wohin fahren zu seinem Spot und ich war halt wirklich in dem Dorf, wo der Spot für mich war. Aber nicht mal da hat es gemeinsam so gut funktioniert. Aber sicher, ich bin da vielleicht eine Ausnahme mit der Surferei. Sonst, puh. nein, so richtig auf Reisen kenne ich nicht.
0: Ja, aber ich glaube, also ich kenne schon. Worüber habt ihr dann gestritten? Ähm, ja, das war, da kannten wir uns eben noch nicht so gut und mir war nicht bewusst, dass er quasi nur mir zuliebe reist und oder vielleicht gerne eine Person gewesen wäre, die gerne reist, aber es dann halt eben eben Tun eben zu viel wurde. Und er hat dann einen Streit vom Zaun gebrochen. Und ich weiß nicht, wir mussten nämlich zwischenlanden, weil Unwetter waren. Und saßen dann fest so in so einem Übergangshotel neben einem Flughafen bis zum nächsten Tag und haben uns dort halt mega gestritten. Also es war fast wirklich so mit, ich fliege morgen wieder nach Hause und wir streichen diesen Urlaub. Oh, <lacht> richtig heftig und dann, also wir sind zusammen geblieben, dann auch noch Jahre und so äh, aber mittlerweile weiß ich das auch und auch danach wusste ich es dass ihn das so gestresst hat zu reisen und auch im Flieger zu sitzen, so mit ein bisschen Flugangst und so, dass er halt dann auch öfter mal versucht hat aus so einer Reise rauszukommen in der ihm äh, vorher eben so einen Streit angezettelt hat <lacht> mhm, mhm, mhm. Damit es gar nicht so weit kommt, dass man äh, zusammen auf Udau fährt ungefähr und <lacht> auf engstem Raum zusammen zu sein ist halt auch nicht gut. So wie zum Beispiel gemeinsam campen in Tirol. Oh mein Gott, ganz schlimm. Für mich die Hölle. Also es ist so. Okay. <lacht> Na, also ich bin halt kein Camping-Typ und wenn mir kalt ist und wenn ich hungrig bin und es vielleicht nur regnet, dann wäre ich sehr unausstehlich und dann möchte man, glaube ich, nicht. <lacht> mit mir in einem Campingvan oder in einem Zelt oder sonst irgendwie Zeit verbringen. Ja. ja, also
1: jetzt in meiner jetzigen Beziehung ist es ja so, dass wir nicht viel reisen, aber dann halt schon ein paar Reisen so hatten, so irgendwie, zum Beispiel von Marokko rüber nach Spanien und dann wollten wir weiter rauf nach Madrid und so und sind dann halt da, ich weiß nicht mehr, wie das Kaff heißt, wenn man von Marokko drüben ankommt, Tarifa oder so, da irgendwie so voll festgesessen weil man da die Busse mit der App buchen muss, dann war kein Internet, lalala. und der Bus ist einfach davon gefahren, weil wir es nicht zusammengebracht haben, das über das Handy zu buchen, und der Ach. hat uns einfach nicht mitgenommen, egal was wir ihm bezahlt hätten, und da bin ich, ich war es glücklicherweise dann so, also wir waren beide mega frustriert, aber wir halten dann voll zusammen, so Okay, es ist nicht so schlimm. Wir haben wenigstens uns und wird schon passen und wird schon gehen und so. Also das ist cool. Aber ich weiß, aber das war jetzt nur eine zweiwöchige Reise. Ich weiß nicht, wenn wir dann drei Monate unterwegs sind, da würden wir sicher auch streiten wegen irgendwas. Also. Aber das war ja. cool zu wissen. Okay, wir haben das schaffen wir wenigstens mit uns zwei, dass wir zwei wenigstens zusammenhalten, egal wie blöd alles gerade läuft oder so.
0: Wow, das finde ich jetzt mega ähm, ermutigend. So, ja. das, das rührt mich jetzt total. denke ich mir so, ah, das will ich auch. möchte Toll. auch, dass sie zu mir hält.
1: Ja, das <lacht> ist wirklich schön. Und das haben wir auch nicht gewusst. Wir hätten da auch voll fetzen können in der Situation dann, weil wir beide total frustriert waren, volle. Mhm. So irgendwie, weil du sitzt dann einen Tag noch in irgendeinem Café fest und hast eh nicht so viel Reisezeit. Und Bei mir ist es sowieso immer, wenn das nicht so funktioniert, wie ich es geplant habe,
0: finde ich das so und so öd. <lacht> Aber ja, <lacht> So ist das. Wie geht es da mit Eifersucht und so? Wenn du jetzt solo travelst und, und du weißt, dass dein Partner zu Hause ist und... Oh.
1: Also das war jetzt, also ich war ja jetzt eben letztes Jahr zweimal einen Monat auf Sri Lanka und das hatte ich gar nicht. Ich bin eher eifersüchtig, wenn wir auf einer Party sind und dann stellt sich eine dazu und, und tut so, als ob sie mich nicht sehen wird und, und brät ihn an oder so. Das finde ich dann... Da bin ich dann eifersüchtig. Ah, okay.
0: Aber quasi, wenn, wenn du nicht da bist und wenn du nichts siehst, dann
1: ist es wurscht. Ja, also wurscht ist es nun nicht.
0: Ich, ich versuche
1: halt mittlerweile ähm, so zu leben, dass ich mich erst um Probleme kümmere, wenn sie wirklich da sind und nicht schon vorher. Weil das habe ich eh lange genug gemacht. Immer schon vorher überlegen, weil, wie, was alles Schreckliches passieren könnte. <lacht> das ist eine sehr gute Einstellung. <lacht> Voll. Nein, das haben wir uns ja. gar nicht und auch bei ihm nicht, also er hat nicht zu mir gesagt, ja, wenn du dann da bist und was machst du da,
0: also gar nicht Ja, sonst geht das glaube ich eh nicht, oder? Also Nein, wenn so man das muss man sie vorher irgendwie ausmachen oder so, es wäre glaube ich auch ein richtiges Problem, wenn mein Partner voll eifersüchtig wäre und ich würde glaube ich nicht aufhören zum Solo-Traveln für, für meine Beziehung so, ich möchte es dann auch so wie du mal weitermachen, und wenn das dann jemand ist, der sehr eifersüchtig ist, sehr eher uncool. Stell mir nicht ja, so toll vor. Da wird es
1: richtig schwierig, glaube ich. Dass das
0: ist ja schon wieder eine Eigenschaft, die jemand mitbringen muss. Es, wird, es ist unmöglich. Ja, ist ganz schön lang.
1: Aber eben, es gibt ja auch Pärchen, die gemeinsam reisen und eben vielleicht dann auch sogar gemeinsam dort arbeiten können und so. und das funktioniert schon auch und das ist ja schon schön. Also vielleicht triffst du so jemanden dann.
0: Und ja, dann ich verstehe, aber ich denke, also deswegen auch der Podcast und alles, ne? also Solo-Traveling ist schon nochmal was Eigenes, Gutes. ja Und ich glaube nicht, dass ich es komplett aufgeben wollen würde. Mhm. Aber der, der passt, der akzeptiert das dann auch. Hoffentlich, hoffentlich.
1: Aber ja. ist, das ist auch okay, wenn er die ganze Zeit allein rumreist? Also nicht die ganze Zeit, aber so ausgemacht.
0: Ja, sicher. Also, cool. wenn dann muss es schon für beide gleich sein, ne? Also okay. das äh, wäre wär schon in Ordnung, denke ich. Gut, wenn man sie dann gar nicht mehr sieht, dann ist halt auch wieder blöd, dann kann man egal eh Single bleiben.
1: Ja, das ist ja auch unsere Abmachung so irgendwie zweimal im Jahr, einen Monat. Weil sonst <lacht> muss man halt die Beziehung in Frage stellen. Ist das wirklich das, also wenn man sich dann eben, wenn ich ein halbes Jahr unterwegs bin und wir sehen uns dann ein halbes Jahr, ich weiß nicht, ob das. Ja. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird.
0: Ja. Na, Ich finde das eh schon cool mit einem äh, Monat an, am Stück und zweimal im Jahr. Also das ist eh ja, klar. ich glaube, das passt.
1: Ja. Es ist nicht zu lange und für mich auch lang genug, dass ich sage, okay, das passt für mich. Schönes Thema irgendwie, die Liebe, finde ich, allgemein. Ja, Obwohl, oh. manchmal auch sehr, sehr schlimm, wenn es dann nimmer da ist. Aber das ist, ist eine andere Geschichte, die wir ein anderes Mal erzählen. <lacht> Na
0: <lacht> ja, also kannst du jetzt nicht spoilern, jetzt musst du ein bisschen was erzählen. Anja, auch.
1: Anja, wir haben doch noch unser
0: Länderziehen, das wir immer machen. Ach, das Länderziehen, so ist es. Ähm, ja, Moment, ich muss äh, in meinen tiefen Handy, dings weil ich habe das glaube ich ins Handy eingespeichert das letzte Mal, mit mhm. Zufallsgenerator damit ich da nicht lauter Zettel mit mir rumschleppen muss. Also werfe ich den Zufallsgenerator an und sage Portugal. Da waren wir beide schon, oder? Könnten wir ja. jetzt beide Hat was erzählen dazu. Haben wir das schon gehabt? Ich weiß es nicht. Ja nicht. <lacht> Hast du eine Liebesgeschichte in Portugal?
1: Nein. Aber ich habe eine coole Geschichte aus Portugal. <lacht> Also Portugal war einfach nur uncool, aber richtig cool, richtig fucking kalt. Wir waren da im Oktober, November oder so zum Surfen mhm. und ich weiß nur mehr, dass mir die ganze Zeit kalt war. Und eine Freundin von mir hat dann einen Surflehrer gefragt, im schönsten österreichischen Englisch. Sie wollte wissen, wie viele Surfspots und Strände es da gibt so in der Umgebung. Und sagt zu ihm, how many bitches do you have? <lacht> Was da am Surflehrer eigentlich auch eine angebrachte Frage ist, aber ja.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Die was, was hast du in
1: Portugal gemacht damals? Äh,
0: ich war da nicht alleine, sondern mit meinem Ex-Freund. Tatsächlich. Äh, so die Insel rauf und runter. Mhm. Äh, die Insel. Die, äh, die Küste rauf und runter. Es war eigentlich recht schön. Also Lissabon und dann Norden hoch mit dem Mitwagen und wieder retour. So krasse, aber ich war auch surfen. Da war ich zum ersten Mal surfen, Steffi. Oh, in Portugal. cool. Das war sehr nice. Dass du sagst, du, du machst es nochmal? Ach, ich würde schon nochmal machen, aber ich würde es wahrscheinlich nicht extra wohin fahren zum Surfen. Ja, so, das, es war schon ganz lustig. Cool. Ähm, ich würde tatsächlich lieber äh, kein Surfen. Das taugt man noch irgendwie mehr. Mhm. Genau, müsste ich auch mal machen. Da habt ihr nicht gestritten? Ja, ah, da haben wir sicher gestritten. Wir haben immer gestritten. Was? Also. <lacht> <lacht> äh, haben wir gestritten. Ich habe jetzt an, an keine spezielle Situation erinnern. Ja, also manchmal, ich, ich schaue mir gerne Sachen an, vor allem wenn ich dann nicht so lange dort bin. Und das kann für die andere Person manchmal ein bisschen zu viel werden, vor allem wenn es Personen sind, die eher gerne chillen möchten. Und ja, da kommt dann auch also zu der einen oder anderen Meinungsverschiedenheit, wie man den Tag jetzt gestaltet und okay, wie es weitergeht. Aber, aber nichts Tragisches. Ne? Ich kann mich nur an ein sehr lautes Airbnb erinnern in Lissabon, wo man das Gefühl hat, das Auto an der Straße vorne fährt einem direkt durchs Bett. so Oh, oh mein Gott. Ist der Liebe auch nicht zuträglich, Na, <lacht> wenn man nicht schläft. Oh nein! <lacht> oh. Auch so ein Punkt, apropos Schlafen. Schlafen im Flugzeug, das ist auch, wenn man so einen Reisepartner hat, auch sehr viel angenehmer, wo man sich anlehnen kann und nicht mit äh, zwei fremden Menschen in der gleichen Sitzreihe sitzt. Das stimmt auf jeden Fall. Genau. Äh, Portugal, soll man noch ein Land ziehen? Gerne.
1: Okay. Griechenland. Warst du schon mal in Griechenland? Oh, war ich da schon mal. Ist Santorin auf Griechenland? Ja. In, in Griechenland? In Griechenland, ja. Eine griechische Insel. In Santorin. Ja, Santorin war ich auf Matura-Reise. What?
0: Das, ja. Diese Geschichte möchte ich gerne hören. Da gab es sicher ich, Liebesdrama.
1: Nein, ja. da hatte ich, war gar nichts. Aber wir hatten voll viel Spaß. Und ähm, es war sehr, sehr flüssig. Es war glaube ich nur eine Woche und irgendwie war es auch komisch, weil Santorin ist eher so für alte Menschen und wir waren so die 18-Jährigen, die rumgebrüllt haben. Also wir hatten, haben jetzt gar nicht viele Leute kennengelernt, es war so unsere Gruppe, unsere Klasse. Weil das, glaube ich, nicht so die matura reisedestination ist. Und frage mich nicht, wie wir darauf gekommen sind. Wahrscheinlich hat irgendeine Mama von einem aus der Klasse ein Reisebüro gehabt und gesagt, falls noch nach Santorin oder so. Also ich weiß es wirklich nicht ja. Aber es war schön, ich habe mich auch ganz viel, also so die Stadt da ist ja richtig geil, so runter die Klippen und also richtig schön, aber nichts für eine Matura-Reise. Aber wir hatten unseren Spaß und haben halt meistens im Zimmer getrunken und ab und zu in so Bars, aber da war nicht so viel los auch. Aber das ist ja jetzt schon, oh Gott, ewig her. Ähm, vielleicht ist das jetzt ganz anders. Jetzt ist es sicher so die Influencer-Insel oder so.
0: Ja, auf jeden Fall mit diesen Sonnenuntergangsfotos. Ja, ähm, ja. Bei IA, mit den Angst. weißen Häusern. Ich habe ah, ja davon ja. auch
1: fast keine Fotos, weil da haben, wir ja nur, da haben wir ja noch Filme entwickeln müssen, Fotofilme.
0: Ja. Ich konnte, ich konnte tatsächlich bei dieser 21 Challenge nicht mitmachen auf Instagram, wo jetzt da alle gepostet haben, ja. ähm, wie ich auf 21 war. ich so, fuck, ich habe keine Fotos. Wo, wo soll ich die jetzt herkriegen? Ich bin in Thailand. Was ist mit euch? Am Handy habe ich keine Fotos von mir mit 21. Ja.
1: Ich habe noch eins gefunden, weil ich damals mal für, für meine 30er-Party habe ich alte Fotos rausgesucht. Und die habe ich damals digitalisiert und die Handvoll Fotos habe ich jetzt. Drum habe ich da eins gefunden für die Challenge. Aber sonst hätte ich die ganze Garage auf den Kopf stellen müssen und das hätte ich dann nicht gemacht.
0: Ich war fast ein bisschen traurig. Ich hätte mir gern gewusst, wie ich mit 21 jetzt ausgeschaut habe. Ich kann mich ja. nicht so genau erinnern. Aber ja, ist halt so. Konnte ich da nicht teilhaben. Es wird die nächste Challenge kommen. <lacht> cool. Aber cool, also Motorreise auf Santorin, finde ich kulturell, sehr ansprechend, aber partymäßig ist es sicher nicht
1: so. Mm,
0: nein. Auch jetzt Vielleicht noch nicht. Jetzt, aber damals nicht. Ne? Nein, ich glaube, also wann war ihr das letzte Mal auf Santorin? Ja, eh dort, wo, wir, wo ich so geschritten habe, wo wir uns fast getrennt hätten. Das war Santorin. Oh. Ähm, genau. Und das wo warst du
1: sonst in Griechenland?
0: In Griechenland war ich schon öfter. Ich sage, ich sage ja auch oft, jedes Jahr, wo ich nicht in Griechenland war, ist ein verschwendetes Jahr. Weil ich finde Griechenland oh. halt mega. Also ich liebe das Essen. Ich finde die Leute total nett. Es ist so schön. Ich ähm, mhm. finde die Kultur super. Ich finde die Sprache so schön. Also so für mein Ohr. Aber ja. da bin ich ein bisschen komisch. Ich war auf Kreta, Santorin, äh, Kapados, also viele Inseln, Athen, mhm. Thessaloniki glaube ich und als Kind dann auch schon mit meinen Eltern so, aber hauptsächlich Inseln. Ja, ja. Kreta ist auch super. Kreta ist echt auch eine Reise wert.
1: Ich war als, ich als Kind okay. auf Zypern auf der griechischen Seite gilt. Ich weiß nicht, ob das auch gilt. Ich <lacht> <lacht> sagen, jetzt nicht. es gilt, das passt doch. Da war ich Viele Sommer, weil mein Dad da unten als UN-Soldat stationiert war. Das war geil. Da habe uh, ich, glaube ich, auch nie mehr ist da so irgendwie entstanden. Voll. Okay. Meine Eltern haben immer nur gesagt, sie haben immer nur geschaut, ob sie irgendwo Füße sehen, weil ich habe im Meer die ganze Zeit Handstand probiert. Da <lacht> war <lacht> okay, alles noch gut. Das war cool. Das war voll schön. Ja. Das war schon 20 Jahre nicht mehr in Griechenland.
0: Ja, dann Steffi, wir könnten ja also endlich mal unsere gemeinsame Reise machen. Vielleicht fahren wir einfach nach Griechenland, wir zwei beide. Ich kenne einen, den ich tatsächlich in Portugal kennengelernt habe, einen
1: Surflehrer, der jetzt in Griechenland eine Surfschule hat. Da ja, jetzt halt, weil es
0: fast nie Wellen sind, aber es wurscht. Vielleicht haben wir Glück. <lacht> ja, aber da müssen wir halt die richtige Zeit aussuchen, dass, man tut, dass das dann wellig ist. Oder warst du das vorher nicht? Ah, weiß man im Mittelmeer leider nicht so super
1: gut, aber es ist natürlich schon so, dass im Winter mehr, aber das ist halt dann kalt und gräßlich. Im Winter kommt mehr als im Sommer.
0: Aber ja, cool. haben wir so Oktober oder so. Ja, genau Oder eben so
1: Frühling irgendwie, Osterferien oder so. Mhm.
0: Ja, cool. Steffi, wir zwei beide ja. Love Story auf Griechenland. Das wird's. <lacht> nice. <lacht> und dann nehmen wir du deinen Podcast auf. Nächste Hangloose nehmen wir auf in Griechenland. Ja, wie schön. Sehr gut, finde ich super. Ja, schön war es wieder mit dir abhängen, Steffi. Äh, ich wünsche dir einen wundervollen Valentinstag. Vielen Dank, Anja. Ferti. Tschüss. Das war sie also, unsere romantische Reise durch die Welt des Solo-Travels und der Liebe. Ein herzliches Dankeschön an Steffi aka Austrian Surfer Girl für ihre wunderbaren Einblicke und an euch, unsere treuen Zuhörer fürs Mitreisen und dabei sein. Falls euch diese Episode genauso ans Herz gegangen ist wie uns, dann vergesst nicht, uns zu folgen, zu liken und zu kommentieren. Und ganz aktuell freue ich mich, wenn ihr OneWords für den Ö3 Podcast Award nominiert. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes bzw. auf der Homepage des Radiosenders Ö3. Damit noch mehr Menschen den Weg zu mir in den Podcast und weiter ins Solo-Travel finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei OneWords und vergesst nicht, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.